0: 今天我谈一个非常老的药物，叫 Asplin 啊、呃，大家可能或多或少都见过这个药物啊啊、呃。最近呢，在网上呢，各种各样的关于新冠的东西有很多啊，有医疗建议啊，有假设啊，有预言啊，呃，诸如此类的。往往呢，在前面就挂一个头饰，要么是重磅消息啊，要么某某某某专家说的，啊，呃，这些信息呢。往往呢，给大家非常大的困扰，因为往往有两个消息可能正好完全相反的，或者往往有些消息你自己都不知道怎么论证的。所以说呢，我这个视频呢，往主要的目的是辟谣或者把一些东西说清楚，给大家呢一个正确的医学上的参考啊啊,啊，具体的事件是这个样子的，呃，这两天就是在上一个星期吧，上一个星期我在不同群里面。看到各种各样的人在传这个消息，这个消息开头就非常吸引人，就是说最新消息， c o v i d 难听，主要的死因是血栓形成，的而非肺炎窒息啊，他这个消息是完全就是非常吸引人。然后呢，他用了很多那个意大利啊、中国啊的例子啊，去说明这个。然后呢，在当中呢又加了一段，就说啊、哦，在墨西哥有一家人用三粒五百毫克的阿司匹林溶解于蜂蜜里面煮沸了，再加柠檬汁里面趁热喝了，第二天全家都好，全部好了。啊，看上去又是个非常振奋人心的一个新的医学上的突破。然后呢，他就啊又对这个病理啊。就说了一大通，看上去非常专业，真的就给大家一个误解，就是说啊，这是一个专业人士写的。可是呢，真的给我们专业人士看了之后呢，我们就发现里面就很多的问题，因为我觉得这是他把好多消息拼凑在一起，可自己又不是完全懂，然后呢，就加了一些呃乱七八糟的东西，变成了一个似是而非的啊，这就是我们经常要注意的。微信上面的一个谣传，那么今天呢，我就用这个机会呢，详细的解释一下到底是怎么一回事情，对我们来说到底有什么样的意义啊？或者说这篇东西到底是真的还是假的？啊，在最后呢，他谈到了用类骨醇激素疗法，啊，这个我先谈一谈，这个不是我今天要传的主要问题，可是我已经告诉你了，类骨醇激素疗法不能用。最起码开始的时候不能用，为什么不能用呢？因为类固醇激素的疗法虽然有消炎的作用，可是同时也有降低人体的免疫功能的作用。在刚刚开始新冠病毒攻击的时候，如果用这个的话，你的免疫系统下降的话，那个新冠病毒可以更加快的繁殖，对你来说是有害的。可是当到后来，那个因子风暴形成的时候，你再用这个烂类固醇的技术，那么就有好处，因为它可以使那个。人体的免疫系统啊，处于一个相对的平缓的状态，那个时候是可以用的。所以它用不用于不同的时间，不是你可以决定的。所以不要，呃，莫名其妙的自己用激素，这个是完全错误的啊！这是第一点我要说明的。然后呢，我再说说新冠所形成的血栓到底什么一回事情。在人体呢，有一种特殊的一种。情况我们叫做弥散性血管内凝血，这个呢已经在医学界已经有一个共识了。往往呢是有细菌或者病毒引起的白血病一个连锁性的反应，在英语当中呢叫 disseminated intravascular coagulation， 又叫 DIC。DIC 呢其实是一个综合性的症状，这个症状呢其实是很麻烦的。它是两种机制同时存在。第一种机制呢，血液里面的凝血机制，什么是凝血机制？就像你切手上不小心切了一刀，然后它就凝血了，把它个伤口给堵住不出血了，这就是身体里面自身的一种凝血的机制。它由于病毒或者细细菌的激发，它造成一个全身性的一种凝血机制，就在身体的不同地方都产生了小小的血栓。产生的凝血现象，这种血栓呢，跑到什么地方都是非常危险的。跑到肺里面就变成了肺血栓，造成窒息；到了脑部就可能就脑梗，到了心部就是心梗。这就是血栓，血栓是个坏东西来的。可是呢，一般的情况呢，血栓只是一个或者两个在全身。可是这次呢是全身性的，所以呢，它把所有的凝血因子啊，因为身体里面凝血有各种各样的不同的因子，血小板是一种啊，有其其他的很多的因子。造成一个凝血的一个血块，当全身全部都在使用的时候，人体的凝血因子消耗殆尽，然后出现什么地方呢？其他地方就可能有一种出血的现象了。所以说它是同时凝血和出血同时在一起的一种非常特殊的、罕见的一种情况啊，不是经常会有。可是呢，现在这次科夫难听呢，我们也发现了这种类似的凝凝血现象。我们给它专门的名字叫 c a c c o r o n a v i r u Associated Coagulopathy， 就这么一个一个东西，啊，这个呢早就已经有了，并不是他他说了，到现在我们还没发现，这个完全不正确的，啊，这个现象有点类似，可是有点不同，这个你们不需要知道了，有点不同。最早的报道呢是武汉那时候就有报道了，武汉那时候报道呢说。重症病人里面有一些病人会产生这个现象，一旦产生这个现象的病人，百分之七十一的人无法活下来。这个报告已经引起我们的注意，然后在意大利我们也发现了相类似的情况，就是那篇呃微信里面所说的那个解剖啊，什么东西啊，发现这个那个时候其实一两个月之前我们已经有这个消息了，在纽约开始的时候。大家已经在某一方面在想怎么样防止这种现象出现。呃，在上个星期，在美国的一个《Journal of the American College of the Cardiology》里面，呃，这篇里面就有了一篇文章，是纽约写的。啊，他们说，在纽约的医院里面，对病人使用了抗凝血的药物，可以使医院里面的死亡率从 62.7% 降到 29.1%。啊，这个是非常振奋人心的。可当然，这个报告我们还需要啊、呃、进一步的观察啊进一步的使使用。现在我们的医院从四月头开始，四月头开始接收的接接输的新冠病人，我们已经用了抗凝血剂来了。啊，到底效果好还是不好？我们现在看下来，一定有平稳这种凝血现象的一个呃好处。到底是不是可以降低多少的死亡率？那么要要长期的一个数据来说，啊，所以刚才他们说的死亡最主要是血栓，而不是肺炎，这是完全不一样不对的，因为我们已经在对着这个血栓早就已经在治疗了，所以现在的死亡就是肺炎死亡，或者说其他并发症的死亡，而不是血栓，或者说血栓的比例在里面是非常小的一部分。那么我们再看一下阿司匹林，他刚才提到这个阿司匹林抵那个血栓，这个是完全错误的一个概念，啊，这就是我要说，这是完全完全错误的啊！你听我说完，阿司匹林这个药本来是一个消炎退烧的药物来的，它确实有降低血小板的作用，一般的时候用的剂量是八十到一百毫克，就是降低血小板，而不是刚才所说的什么三颗五百毫克、一千五百毫克，绝对不这个样子。这个一般的普通的有些心脏病的病人，啊。都是需要他们吃这个的，因为他们需要降低血小板。但是他们绝对，这个阿司匹林绝对是不可能。如果血栓形成了，吃了这个药，这个血这个血栓就会溶解，它没有这个功效，它不是一个溶血剂，它只是降低血小板。啊，另外还有一个非常危险的事情，阿司匹林给病毒感染或者细呃细菌感染的人吃，会。有可能不是每一个人会有可能会产生一种非常罕见的致命的副作用，叫 r i s e Syndrome 赖氏综合症，特别对小孩子。所以小孩子你发烧之类的，医生绝对不会建议你用 Aspirin。一一旦用了 Aspirin 的话，产生这个对吧？是什么应该现象呢？这 r i s e Syndrome 就是脑部会水肿，到一定程度之后都可能会死亡。啊，除非一些特殊的疾病，就像我们上次我一个视频做的川崎症、川崎病，啊，这个病是需要用阿司匹林的，哪怕是小儿。当然，这是在医生的观察之下使用，自己在家里千万不要胡乱的发烧吃阿司匹林。所以你一般去医院里面见医生，不管大人小孩，一般医生不会第一个建议你吃阿司匹林，一般就让你吃泰诺或布洛芬退烧。啊，一般不会有人建议阿司匹林退烧的。就这个道理，所以说这个一定要小心，不能像刚才那个说法这样吃。中国对于阿司匹林，对于这次新冠到底有什么好处，已经开始了。二月十号就开始做一个测试了，他人数比较少，一百二十九人。他们说六月份会公布这个消息啊，我们拭目以待，看看到底是不是有这个好处啊。这就是严谨的这种测试，这种就是比较严谨的，我是比较喜欢的啊。在美国医院，刚才我已经说了，美国医院已经开始用了溶血药。啊，我们用的龙血绝对不是阿司匹林，我们是用的是 h e p a r i n 氢 o v 班 n o x 这类的药物啊。所以说，我要和大家解释清楚。所以这类微信的消息对大家是绝对有害的。我希望大家看到这个不要再传播，不要再告诉别人这样子来。这个说句实在话，有可能会害人。好，谢谢大家。